0: está foul line. shot on The The Foul
1: line! no ar o podcast NBA 1x1 para a edição do, do dia 12 de janeiro de 2021. Estamos de volta para continuar a nossa prévia dos times na temporada 2020-2021 da NBA NBA. Vamos analisar aqui as transferências, como estão sendo as primeiras semanas e o que como se prepararam e se montaram os times para essa temporada de 2020 e 2021, que já chega na sua terceira semana e hoje vamos continuar com a prévia, finalizar a prévia da conferência leste da NBA, fizemos a prévia da divisão do Atlântico uh, no último programa, agora a divisão central e a divisão sudeste, eu sou Bruno Sader e mais uma vez a minha companhia na bancada, Bruno Costa. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo para mais uma edição do NBA 1x1.
0: Olá, Sader, e olá a todos que estamos ouvindo. Uh, bora terminar as prévias aí da, da Conferência Leste da NBA. Bastante coisa acontecendo. A NBA uh, já em andamento, agora com três semanas. Mas a gente consegue falar um pouquinho mais de como a gente via, uh, antes da temporada iniciar, o estágio dos times. E como a gente está vendo eles hoje em dia
1: E Costa, antes de a gente começar com a análise propriamente dita As equipes da conferência Oeste que faltam é, Você pode falar um pouco para a gente do, dos boatos que estão rolando na NBA um, Uma possível interrupção na temporada, nessa terceira a partir dessa terceira semana Boatos muito fortes, uma crise de contaminação De, olha que surpresa, Covid nos elencos
0: Impressionante, né Sada? É algo que a gente não esperava ouvir A NBA, uma liga do esporte basquetebol disputado eh, em ginásios fechados, e aí os problemas eh, começam a acontecer, a gente tinha tido até essa semana só um jogo adiado, que era o jogo do primeiro dia da NBA, o Rockets contra o o, o OKC, e aí ontem nós tivemos mais um jogo adiado, hoje tem mais um também que é de Celtics e Bulls. Mas a grande questão, além dos testes positivos dos jogadores, é fazer o um rastreamento. Né? A NBA é uma liga que tenta ter um pouquinho mais de controle sobre os casos de Covid. Então, se o fulano A testou positivo para Covid e teve contato com o fulano B, eh, o fulano B também fica afastado, mesmo que ele tenha o teste negativo, até que ele tenha um número razoável de testes negativos, para ter certeza que ele não está ainda na fase inicial do contágio e não vai passar a doença para os seus colegas de time e também para os companheiros da outra equipe né? uh, além das comissões técnicas óbvio. E, além disso tudo além de estar tá aumentando muito o número de casos de Covid na Liga uh, uma preocupação que se tem agora uma notícia de pouco tempo atrás 10 minutos atrás, o Brian Windhorst da ESPN com hoje eles estão apurando que tem times muito preocupados uh, por terem jogadores testando positivo pela segunda vez Então, assim, é o que está acontecendo na sociedade civil. Tem gente se contaminando novamente. E está acontecendo, obviamente, também na NBA. Então, assim, hoje está marcado... Provavelmente tem uma conversa entre a associação dos jogadores. Talvez tenha também uma chamada entre general managers para conversar não só sobre a possibilidade de novos protocolos de saúde entre os jogadores e toda a comissão técnica, todo mundo que participa dos jogos, como também até, inclusive, uma discussão sobre uma possível suspensão, pelo menos temporária, da temporada. Então, vamos ver o que vai sair nos próximos momentos, nas próximas horas da NBA. A princípio, os jogos vão acontecer hoje, menos Celtics contra Bulls, que estava marcado e foi adiado ainda ontem. Então, é para a gente ficar de olho, saber como é que vai ser, se vai ter alguma modificação na política de rastreamento de casos, se vai ter suspensão da temporada... Vamos ver o que, que vai acontecer aí nas próximas horas de NBA.
1: É, o primeiro caso de. O Kevin Durant já afastado né, na semana passada por ter tido contato com alguém que teve é, Covid. E, e, essa, e aí o primeiro caso de jogador foi o Seth Curry, irmão do Stephen Curry, que joga no Sixers, que testou positivo para Covid e foi afastado. E agora, e aí, desencadeou um de caso. O Mavericks teve jogo adiado também. Tem aquela questão do time que tem que ter o número de jogadores mínimos. Mas não, não é só jogadores que não estejam com Covid, é que não tenham tido contato com pessoas que têm possivelmente Covid. Então é uma loucura a gente não Exatamente. Vai... Só,
0: só, só uma observação sobre isso, Sada, antes da gente continuar, ah, especificamente sobre esse negócio dos oito jogadores. É uma preocupação que talvez até vamos ver se a Liga vai alterar agora, porque essa previsão foi feita não especificamente para o Covid. Isso é uma regra geral da Liga de muito tempo atrás. Então, assim, podia ser que o cara tivesse torcido o tornozelo e daqui um dia ele estava de volta, sei lá, é alguma coisa leve, teve alguma disposição estomacal, e aí o cara consegue voltar no outro jogo. Agora, quando a gente está falando do Covid... São porra, algumas rodadas que o cara fica de fora né? Vamos ver
1: como a Liga lida com isso A gente não vamos nem gastar mais tempo repercutindo Talvez de repente pare a Liga daqui a pouco Mas isso em nada prejudica a nossa análise prévia De como os times lembram a temporada 2020 e 2021 Como eu disse, vamos encerrar hoje a análise da Conferência Leste é, No último programa a gente fez um, um troito um pouco maior aí Sobre a, a Liga e a temporada E gastou bastante tempo falando da divisão Atlântico, né, então para quem não ouviu a gente falou de Boston, Filadélfia, Nova York Brooklyn e Toronto que exigiam até um pouco mais de tempo e agora a gente vai passar para o resto dos times a gente até poderia fazer comentários complementares sobre esses times, né, Costa, mas vamos esperar os próximos programas acabar a prévia primeiro, depois a gente tem que fazer ainda essa semana a prévia da Conferência Oeste é, a ideia é que solte dois programas dessa semana para fechar a prévia de todos os times, afinal estamos até roubando, né, fazendo a prévia já com jogos em andamento a NBA já na sua terceira semana, os times já jogaram cerca de 10, 11, 12 jogos, mais ou menos, depende, entre 10 e 12 jogos cada time nessa temporada de 72 jogos, né? Então é um sétimo de temporada, mais ou menos, que já se foi. A divisão central, Bruno Costa, conta com, talvez, o grande favorito da Conferência Leste, o, o time do B-MVP da Liga, Giannis Otentocompo, que renovou depois de um grande mistério, será que ele ia renovar, será que ele ia sair do Milwaukee? no ano que vem, para se unir com algum time no estilo Anthony Davis fez no Lakers, aquela coisa de reunir dois, três jogadores grandes para ganhar um título, e o Antetokounmpo indo na contramão desses jogadores todos que pensam só nisso, resolveu ficar em Milwaukee, assinou o maior contato da história da NBA, os famosos chamados Supermax, que... Você tem uma série de bonificações que permitem que se assine um salário maior. né? Porque não é bagunça a NBA. Você tem limites para os salários que podem ser dados para os jogadores com base numa matemática maluca que eu não vou nem tentar explicar. Enquanto mais tempo você fica no mesmo time, mais você pode assinar por um contrato maior. E ele, além de tudo, é pelo time que ele foi draftado. Então ele pode assinar no máximo do máximo do máximo, que eles chamam de super máximo. E foi aí que o Giannis assinou, acho que 220 milhões de dólares por 5 anos, algo assim. É dinheiro que não acaba mais, ele pode até comprar o banco se ele quiser. Estou brincando, não dá para isso, mas podia virar acionista. O é, pessoal brinca que ele pode, podia comprar a Grécia, que está quebrada com esse valor. Mas o Janes é, ficou em Milwaukee que eu acho muito legal, né? Ele ficar no mercado pequeno, nada impede ele de ir embora daqui uns dois, três anos. É, mas é muito legal que ele sinaliza que vai ficar mais um tempo em Milwaukee, que é a cidade que abraçou ele, é que é um estrangeiro, que chegou na Liga perdão e, e se adaptou muito bem na cidade Construiu família lá já E tudo mais E, e é muito legal ver que ele quis ficar em Milwaukee, Que assim, pra quem não conhece os Estados Unidos Não é o um lugar mais turístico dos Estados Unidos É bem no norte dos Estados Unidos É um lugar muito frio, que neva muito É uma cidade mediana e tudo mais Mas ele vai ficar lá no, no, no Wisconsin E por um tempo Muito legal da parte do Giannis O time que manteve o seu companheiro All-Star Chris Middleton e que fez uma grande troca, que mandou embora o Eric Bledsoe, o armador, e trouxe como reforço o Drew Holiday. É, o Drew Holiday, que já passou pelo 76ers, que estava no Pelicans, um jogador um armador muito bom, que defende muito bem, que cria as próprias jogadas, que arma também muito bem. Trouxe o Brim Forbes, que é um bom chutador de três, que estava no Spurs. Trouxe algumas peças menores, como o Bobby Portis. Manteve o Brook Lopes, é, o pivô, que está aqui de três, bacana e tudo mais. E passa para a sua rotação titular até o Dante Di jogador que no segundo ou terceiro ano da Liga, na sua rotação titular. A questão é, Bruno Costa, que o Milwaukee Bucks deve muito bem de novo na temporada regular e brigar pela conferência leste. Título não, até me corrigiram. Aliás, obrigado a todos que escutaram o último podcast, mandaram comentários. A gente está adaptando uma série de coisas ainda para cada vez o podcast melhorar. né? A gente, essas primeiras edições é muito comum a gente ir acertando algumas coisas que não está gostando. E... O Milwaukee Bucks deve brigar pela posição de primeiro na Conferência uh, Leste na, na temporada regular mais uma vez. Uh, e isso não vai surpreender de ninguém, Bruno Costa. Isso a gente não tem dúvida que eles vão fazer. A questão é: esse time tem a profundidade uh, para ir mais para frente, para chegar numa final de conferência, que até agora não, não consigo ganhar uma conferência leste que seja, e talvez brigar pelo campeonato? Como é que você vê o Milwaukee Bucks para a temporada 2020 2021? Chegou a hora
0: do Adentro Ocompo? acho que tu pegou muito bem. A gente. O Bucks é um daqueles times que provavelmente só vão acabar as dúvidas sobre eles assim que começarem os playoffs, quando tiver a participação, a participação deles lá. Enquanto estiverem na temporada regular, mesmo que terminem em primeiro lugar na conferência, ganhando todos os jogos possíveis, 50 jogos, 55, a gente sabe que o problema maior deles, a gente sabe que eles podem ganhar a conferência, ganhar, fazer uma boa campanha na temporada regular. A grande questão vai ser sobre os playoffs. Eles até perderam um pouquinho de profundidade do elenco. Uh, perderam o George Hill. Eles perderam também o Bledson na troca pro Joe, pelo Joe Holiday. Uh, o Sova foi embora, jogava alguns minutos no, nos playoffs. Perderam um pouquinho da capacidade defensiva pelo que a gente está vendo no início da temporada uh, por causa do número de jogadores que saíram uh, do, da franquia. Mas, ao mesmo tempo, eles ganham um poderio muito grande. Como nos playoffs a rotação tende a ser menor, e os jogadores tendem a ficar um pouquinho mais tempo em quadro, os titulares, o Joe Holiday é um cara muito importante. Por quê? Ele defende muito bem, ele consegue defender posições diferentes, ele não é um cara que consegue defender só armador, ele vai conseguir marcar alas um pouquinho maiores também, porque ele tem muita força física, e ele é muito inteligente para se posicionar na defesa. Ele chuta ele arremessa de três melhor do que o Eric Bledsoe, historicamente, e principalmente no, nos playoffs. Então é um time. Eu acho que tem boas capacidades, sim, uh, de ir bem nos playoffs, de modificar o cenário dos últimos anos. Uh, o Ian está aí, ele parece continuar o mesmo jogador das últimas temporadas. Ele é um cara monstruoso, defensivo na def... monstruoso na defesa e que está evoluindo ainda ofensivamente. Então é um time pra gente ficar de olho. O Donte de Vicenzo também tem tido uma evolução interessante. Vai ter mais responsabilidade essa temporada e nessa pós-temporada também. É um time pra gente ficar de olho. Eu acredito que eles tenham melhorado. Talvez não para a temporada regular, mas sim para os playoffs, uh, seja um time capaz de se encontrar um pouquinho melhor. Uh, e aí a gente estava falando do, dos reforços que chegaram, das contratações, na verdade não dá para a gente falar ainda efetivamente como reforço. Né? Mas o Brain Forbes ele realmente é um cara que espaça bem a quadra. O DJ Augustin também é um jogador que já teve algumas experiências de playoffs, inclusive com maior responsabilidade ofensiva do que ele vai ter no Milwaukee Bucks. O Bob Portes é um cara que eu acho que se encaixa bastante no espírito de time. É aquele cara que vai vir do banco de reservas, vai colocar muita força nas jogadas, ele tem um bom arremesso de três. Então, para ele, seja inclusive o Bucks a situação ideal que ele ainda não tinha tido na NBA. É um cara que tinha passado por times horrorosos do Bulls e do Knicks e agora ele encontra ali um papel um pouquinho menor para ele fazer mas que ele pode desempenhar com bastante qualidade. Então, é um time para a gente ficar de olho. acho que a gente não vai conseguir dizer uh, se é um time de verdade que vai melhorar em relação aos outros anos até chegar nos playoffs. Independentemente do que eles fizeram na temporada regular, a gente vai ficar de olho uh, para os playoffs.
1: Eu assisti um pouquinho ontem de Milwaukee Bucks atropelando o Orlando Magic. O time está com, com sete vitórias... E quatro derrotas na temporada, o líder da divisão central. E eu gosto muito da adição do Drew Holiday, porque você foi muito bem em reforçar o quanto o Tetal Kompo é bom na defesa também, jogador de defesa do ano da NBA. Ele está começando a adicionar os arremessos de três no seu jogo, então vamos ver se ele consegue ter um jogo um pouco mais sólido nos playoffs. Agora, o Joe Holliday é um cara que cria os próprios arremessos, né? Isso é muito importante porque você tira um, um, um Eric Bledsoe do time que estava muito mal de arremesso, torcendo bonzinho, ele não estava arremessando nada, o Eric Bledsoe. Então, era, ficava muito peso no Totocompo e no Middleton. E você precisa de um terceiro jogador, até porque o Middleton não é né? aquele top 15 da liga, apesar de ser um all-star e um ótimo jogador, você precisa de um outro jogador que, que possa criar próprios arremessos Sem depender dos outros jogadores e depender de de marcação livre e tudo mais. E o Joe é esse jogador, jogador que infiltra bem, tem um arremesso legal. O DJ Augustin e o Bruin Forbes, eu acho que suprem a ausência do Elias Sofa, de de arremesso de 3. É um time que o Bob Porris, como você colocou, eu acho um bom nome jovem também. É um cara que joga ali de. joga tanto na posição 4 como na posição 5. Aliás, tem feito bons jogos, com números sólidos pelo Rewalk Bans dando tempo de banco para o Brook Lopes descansar. Meu para mim, é, é o grande favorito da Conferência Leste. Naquela, naquela, naquele palpitômetro que a gente estava fazendo, Bruno Costa, é, de como os times vão, vão se portar e, e tudo mais, é, nível eles vão ficar? Né? Se eles vão brigar pelo pela primeira lugar da Conferência na temporada regular, por uma das seis vagas, por uma das quatro vagas da repescagem, ou se vão para as férias... Eu acho que você está comigo em achar que o Bucks vai brigar pelo título. Pelo título não, pelo primeiro lugar da conferência leste uh, com o 76ers e com o Nets.
0: Tranquilamente. É? Tranquilamente. tranquilamente. Para mim são esses os principais candidatos. Claro, a gente está falando aqui sempre baseado numa análise técnica dos times, né? porque a gente nunca vai conseguir prever o que, que vai acontecer de lesão com cada um. Então... Uh... A, a gente está sendo muito honesto também, também aqui,
1: Costa, a gente está sendo muito honesto também em fazer uma análise aqui com base muito no, no do que não está, não se apegando muito do que está rolando uma temporada agora, então como você falou, uma análise técnica do que os times podem apresentar, porque, por exemplo, minha aposta que era o Nets para ficar no primeiro lugar na temporada regular na Conferência Leste, eu acho que eu já quebrei a cara, né? parece que o Kyrie Irving sumiu, não se apresenta no time, está na balada... <risos> Sim, os caras estão
0: assim. os caras, os caras compilando agora vídeos uh, de stories de gente que teve em festas com a irmã do Kyrie Irving. É aniversário de, da irmã do Kyrie Irving, né? Isso, notícia de há pouco agora, há pouquíssimo tempo uh, da ESPN americana, dizendo que a Liga já começou a avaliar esses vídeos. Então, material de stories do Instagram
1: não, sendo pudiram... avaliado
0: oficialmente pela Liga
1: mas não puniram o James Harden, que estava na, na, na balada do, do rapper lá em Atlanta, sem máscara, vai punir o Orleans Não faz sentido, né? Inclusive, parabéns a Liga, né? Ao não punir o James Harden, que durante a pré-temporada estava em umas baladas lá em Atlanta, aí postando para todo mundo ver, sem máscara caramba, e o caramba, e aí chegou depois no time, ninguém fez nada na Liga, pronto, é o recado que você passa. Bom, se o Harden fez e não deu nada, eu vou fazer e dane-se, né? O recado tá dado. Então, parabéns aí para a NBA, pro Adam Silver, péssimo gerenciamento dos atletas, fica passando a mão na cabeça das estrelas lá nisso. Seguindo na divisão central da Conferência Leste, indiana Pacers, Bruno Costa. Acho que a gente começa a entrar em times agora com análises mais interessantes, né? menos óbvias. Né? O Pacers é um time que ninguém dá muita bola, que ano passado ficou sem o Ladipo, mas que teve no, no Damont Sabonis um All-Star. Ninguém ficou prestando muita atenção, o um time desde que o Ladipo machucou e perdeu lá atrás antes disso o Paul George. E olha, eu acho que é um time que vem tranquilamente para brigar para pela, pela, ter uma vaga direto nos playoffs, sem passar pela repescagem. E o que está jogando Sabonis é um bolão, Bruno Costa. Me anima muito o time do Pacers, é, daqueles times que, que eu falei estão tá um fora das manchetes, mas o Malcolm Brogdon, que era do Bucks dois anos atrás, não para de crescer. Excelente jogador. O Victor Ladipo voltou jogando bem o T.J. Warren é bom jogador, o Danuta Sabonis, que eu já disse, que ainda é jovem, faz um ótimo garrafão com o Miles Turner, que é um pivôzão um pouco clássico demais, um pouco pesado, mas que fecha muito bem o garrafão, você ainda tem o irmão do Joe Holiday, o Justin Holiday, com o Jeremy Lamb no banco, e com o Aaron Holiday, que é irmão também tá dois irmãos no banco, os dois irmãos do Joe Holiday e o Jeremy Lane, que adicionam uma certa profundidade de arremesso o time, é um time tipo legal desse chuva vindo na Pacers, viu, Costa? E eu acho que vai tranquilamente brigar por uma das seis vagas direto na pós-temporada sem passar por repescagem.
0: É verdade. Vale a gente falar que o Nate McMillan, que era o técnico de várias temporadas do Pacers, ele foi demitido ao final da temporada passada. Ele tinha ganho uma extensão contratual, inclusive, na bolha, e logo depois foi demitido. Um movimento é, destacado da diretoria do Pacers. É, quem chegou foi o Nate Bjorken, que era auxiliar do Raptors e está agora fazendo um bom trabalho no Pacers uh, e assim, o Pacers agora perdeu também o TJ Warren no início da temporada, então uh, os irmãos Holiday têm se revezado em quem inicia o jogo com o Oladipo, Brogdon Sabones e Turner o que vale a gente falar bastante uh, são duas coisas o, o, o Sabones a evolução dele, desde que ele chegou na liga até agora, é sensacional. E o Pacers tem colocado muita responsabilidade sobre os ombros dele. Então ele está sendo mais ainda um criador de arremessos, não só para ele, como também para os companheiros. E o Malcolm Brogdon, o que ele está fazendo é um negócio absurdo, né? Aumentou muito o número de, de, de responsa- o número de, de arremessos dele. Ao longo dos jogos, e ele está sabendo levar isso bem, está criando o próprio arremesso, continua criando para os companheiros. O Oladipo está aparecendo um pouquinho mais ele mesmo, depois de um período grande, tentando se recuperar de uma grave lesão que ele tinha tido no joelho. Uh, o Miles Turner também está com uma média absurda de ter tem mais de cinco tocos por jogos até agora na temporada. É um time para gente ficar bastante de olho, sim. Tá crescendo, tá desempenhando melhor. O Sabonis está jogando muito, o Bronson está jogando muito. Tem um bom banco de reservas. Agora tá um pouquinho mais reduzido em função das lesões. O Jeremy Lamb talvez consiga voltar para os playoffs. Então é um time pra gente ficar de olho. O TJ McConnell é baixinho, é aquele cara chato, aquele armador que vem é, e consegue dar alguns minutos de energia para o time. E tem também o McDermott que está voltando à vida aí, a NBA, ele que foi draftado pelo Bulls, tinha muita esperança sobre ele, mas ele se mostrou que é no máximo um chutador razoável que não consegue ter também um grande volume de jogadas porque ele acaba despencando em desempenho mas é um time que está aí para a gente ficar bastante de olho, de vez em quando a gente acha, pô, agora não vai dar o Pacers todo ano aí, fazendo campanha de sexto, sétimo lugar quinto lugar, quarto lugar uma hora os caras vão embora Mas não, parece que eles ainda estão evoluindo Jogadores, o, o núcleo deles é muito jovem Então os caras eles não param de evoluir Parece que nessa temporada, mudando um pouquinho o estilo de jogo Eles podem ir ainda é, avançar ainda mais o caminho deles em relação aos, às últimas temporadas
1: é Brogdon muito jovem, Sabones muito jovem Realmente o time pode crescer O Ladipo que era grande, incógnita né, De um jogador all-star que machucou tão seriamente com um ano fora Parece que vai voltando bem Miles Turner vai conseguindo se adaptar Para não morrer como um pivô uh, Muito paradão e pesadão Que não tem mais espaço na liga né? Então ficar de olho no Pacers está de acordo comigo que eles brigam Que eles, que eles devem ir direto para os playoffs Sem repescagem, Bruno Costa Ou nesse bolo maluco que é a Conferência Leste Lembrando que a gente já colocou Nets, 76ers, Bucks e Celtics como quatro times que vão direto para os playoffs. Tem mais duas vagas.
0: Uma delas tem que ser do Pacers. Uma delas é do Pacers. É um time consistente há muito tempo e parece estar fazendo algumas melhoras. Então é um time que a gente precisa respeitar e, e colocar eles aí entre os seis melhores da, da, da temporada regular. Não tenho dúvida sobre isso.
1: E agora vamos passar para os outros três times da divisão central, que... Vamos lá, não são três, times... são três times bons, não, não são. No entanto, Bruno Costa, um deles me anima, que é o Cleveland Cavaliers. Embora esteja 5-6 na temporada, até que não é tão ruim, né? Cinco vitórias, seis derrotas. O Cleveland Cavaliers tem uma base de, de jovens jogadores muito interessantes e dois veteranos capitaneando um garrafão que vai vai botando uma certa moral na na, na Liga nesse começo. Inclusive, é um dos times que eu mais gosto de assistir na Liga pesa, é um time que se movimenta muito, é um time muito rápido, e e é legal, ver um time cheio de moleques promissores jogando. O o Cleveland Cavaliers, que tem os seus jogadores no backcourt, que eles chamam, né, que são os armadores ali, os baixos do time, digamos, o o Colin Sexton e o Darius Garland, e, e junto com eles, jogando de ala, o Isaac Okoro, que foi draftado esse ano, ou seja... Essas, esses três que eu mencionei, o Sexton, o, o Garland e o Okoro, é, eles são as três últimas escolhas do draft do Cavaliers, correto, não Costa? E as primeiras escolhas de, do Cavaliers no draft, e assumem as três posições titulares no time, junto com dois jogadores de garrafão, veteranos rodados e ex aí de grande normal liga, que é o Kevin Love, que está machucado já, e o André Drummond, que está fazendo uma, um baita começo de temporada. Além deles, eles têm o Larry Nance Jr., que entrou no time no lugar do Kevin Love, está jogando muito bem. O Javel McGee, que chegou do campeão uh, Los Angeles Lakers para fazer um banco maior. E ali tem o Dante Exum que já passou pelo, pelo Jazz, o Sadh Mas o que está muito interessante mesmo é ver essa molecada uh, rápida jogada do time do Cavaliers, inclusive já gerou apelidos, né? A dupla Colin Sexton e Darius Garland. Sexton e Garland fizeram que a dupla Sexland. E aí eu vi que o Cavaliers recusou o apelido, falou que não ia divulgar esse apelido, que era muito baixo nível. Putz, nossa, não pode falar a palavra sexo. Uh, quantos anos tem o pessoal? 15, né? mas e, e esse jovem draftado agora, que é o Isaac Ocorro pelo Cavs esse ano, não é que ele vai ser o novo LeBron, mas parece ser é um jogador promissor também, ele marca muito bem, inclusive. Então tá sendo muito legal ver o time do Cleveland Cavaliers jogar. Como eu falei, são 5 vitórias e 6 derrotas. É, não acho que é um time que vai brigar por, nem por vaga, por repescagem, na, na confessão deste ano, mas é um time que daqui a dois, três anos pode virar algo muito bom. E é muito interessante ver como o André Drummond vai jogar, porque o André Drummond está naquele hall de jogadores que é um cara bom num time meio merda, que não vai para lugar nenhum. Então o cara quer jogar muito bem para, de repente, ser trocado para algum time que quer brigar pelo campeonato. Como, por exemplo, o Mark Gasol no Memphis foi trocado para Toronto Raptors para ser campeão. Só aquela troca de de temporada, que um time que quer ser campeão vai, faz uma loucura e puxa o cara para reforçar o elenco e vai ser campeão então, com, com essa vontade que tem tá o André Drummond e com esses moleques jogando com muita energia e, e são jogos muito divertidos de assistir o Cavaliers e acho que é uma perspectiva os próximos anos muito boa em Cleveland, Bruno Costa
0: ah, Eu concordo com a tua análise só discordo em relação a algum time pensar em André Drummond pros playoffs como como aumentando a chance de título e por um motivo bem claro. Mesmo que seja o contrato expirante dele, ele ganha um salário de 28 milhões de dólares por temporada, uh, e a é desse ano, inclusive, é uma extensão do contrato do ano passado, porque ele tinha a player option. O André Drummond é um cara que é aquele pivôzão das antigas, né? Ele ganha muitos rebotes, ele consegue alguns tocos, mas ele, por vezes, ele tem bastante dificuldade em defender no perímetro. Ele até teve alguns momentos melhores nessa temporada, esse início de temporada. Ele teve alguns roubos de bola decisivos, inclusive. Tem conseguido mais roubos até do que é o comum para a carreira dele. Mas o papel dele, por exemplo, no ataque que ele tem no Cleveland Cavaliers de de fazer até uma boa distribuição de bola na cabeça do Garrafão. Acho que ele não teria em outros times. Talvez seja um cara que ganha muito para ter um papel muito limitado em um bom time eu acho que ele tem uma carinha de quem continua aí no no Cavaliers pelo resto da temporada é, que é realmente é, é engraçado
1: Bruno Costa desculpa é engraçado inclusive é, assistir o tá. um jogo do Cavs como algumas vezes a o, a tática do Cavs é a bola para o para ele resolver lá no garrafão para ficar trombando e tudo mais e eu entendo essa limitação que você coloca que ele os pivôs hoje espaçam muita quadra né que é o termo da moda que é ou seja eles saem do garrafão vão para a linha de três chutam de três é, e isso gera buracos nas defesas dos adversários, mesmo assim, ofensivamente, ele é um pivô muito forte, eu acho que ele pode gerar algum estrago ainda, mas enfim, eu só quis mencionar que é engraçado, às vezes, como passa uma bola para o André Drummond debaixo do garrafão e ele fica lá brigando com três, cotovelada, sobe uma, duas, três vezes, tenta e consegue colocar a bola.
0: Exatamente, ele teve, teve um jogo, inclusive, que os meninos estavam de fora, o Sexton e o Garland, que foi contra, contra o Grizzlies. Exatamente, foi contra o Grizzlies, ele teve algumas posses de bola no final do jogo, uma delas inclusive viralizou porque ele bate bola um pouquinho, ele pensa que ele vai fazer uma jogada maravilhosa e aí aparentemente ele tenta dar um passe ou servir algum companheiro tentando, pensando numa ponte aérea e a bola acaba indo para trás na quadra, é um negócio surreal, mas nesse mesmo jogo, depois de fazer essa cagada gigantesca no final do, do último quarto, ele ajuda a decidir, ele encontra, ele pega a bola na cabeça do garrafão de novo, uma cena parecida, para, pensa um pouco, ele não é um bom arremessador também de meia distância sequer, nem muito menos de bola de três, mas ele para, olha para os companheiros todos ele encontra exatamente o Isaac Okoro, que consegue uma enterrada e ali crava o destino, crava a vitória do, do Cavaliers contra o Grizzlies, uh, que a gente vê assim, mesmo quando ele erra, o técnico dá moral para ele tentar fazer novamente aquele tipo de jogada, até porque quando os meninos estão de fora, tem muita dificuldade o time do Cavaliers para achar os arremessos. Então assim, uh, com o Sexton e o Garland de fora, é muito importante o papel do Drummond. A defesa do Cavs tem sido muito boa, o Larry Nance Jr. tinha jogado algumas vezes, inclusive quando o Okoro estava de fora, ele estava jogando até como ala junto com Kevin Love e André Drummond. Ele é um cara que está evoluindo bastante, ele consegue fazer várias coisas, ele se movimenta bem na quadra, está arremessando de três melhor agora. Então, assim, o núcleo jovem do Cavaliers, que é Garland, Sexton, Okoro e o Larry Nance Jr., os caras são no mínimo bons jogadores, vão ser jogadores consolidados aí na liga provavelmente por bastante tempo. A questão agora para o Cleveland vai ser, um deles vai virar uma estrela da NBA e se não virar nenhum deles uma estrela da NBA, provavelmente vão ter que continuar procurando através dos drafts, porque normalmente não tem ninguém que queira ir para o Cavs, nenhuma grande estrela em final de contrato. né? Tirando o LeBron, mas que já fez isso aí, agora ele não vai fazer de novo, esquece quem é fã do Cavs, esquece isso aí.
1: Estou na expectativa e legal que a gente discorda quanto o André Drummond, eu ainda acho que ele pode ser útil. Eu entendo que num jogo moderno, num time muito small ball, ele fica com um problema e ele pode ter uma fragilidade defensiva, mas eu ainda entendo que ele pode ser útil e eu sei que o contrato não ajuda muito, mas eu acho que pode pintar o time fazendo uma loucura aí ter esse jogador. Aqui ele foi chutado basicamente do Detroit, muito estranho, e vamos falar, aproveitando o ensejo, Vamos falar do que para mim é o pior time da liga, o Detroit Pistons, o bicampeão de 89 e 90 da NBA, é, o time campeão de 2004 com o Larry Brown, é, curiosamente três títulos com times é, bem fortes defensivamente, né? inclusive os, os, os primeiros eram os bad boys, Pistons e tudo mais. E que desgraça o Pistons, né Bruno Costa, que arranjo de ex-jogadores, que catado, nada dá certo. Eu assisti uns 2, 3 jogos já deles O time está uh, em 10 jogos Perdeu 8 na temporada até agora é, O Killian Hayes Que é o draft deles, não foi bom O Dylan Wright não está jogando nada o, o Blake Griffin Esboço de jogador Meu Deus do céu, erra tudo o que tenta eles, a, eles adquiriram Alguns jogadores Não sei qual foi a perspectiva Então eles, eles trouxeram com, Pagando caro o Mason plumley Do Nuggets, do do Nuggets o Mason Plumlee nem foi tão caro, mas era um cara que a gente assistia no Nuggets, que claramente quando ele entrava para ajudar o, o Jokic como reserva o time do Nuggets, ia ladeira abaixo, porque ele é muito engessadão, até que ele é inteligente, passa bem, mas ele é muito durão e tudo mais, não tem arremesso, que não seja debaixo da, da tabela, e, e trouxeram assim, o único jogador que presta no time, o Jeremy Grant, que não queria ser uma terceira ou quarta opção no Denver Nuggets, falou, vou me mandar para um time onde eu seja a principal opção, é, foi pro Detroit Pistons, realmente ele joga quase o jogo todo, ele teve jogos de 30 pontos mas parabéns, você é a principal opção do time nojento, o Pistons não consegue ganhar de ninguém time que tem no banco ainda dois ex-jogadores do, do Miami o Wayne Ellington e o Josh Jackson e fazendo armação junto com o, Kevin, com o Killian Hayes é, às vezes sim, às vezes não como titular mas quase sempre encerrando os jogos outro ex-jogador em atividade né, o, ex- o MVP ex- não, MVP é, de outrora, Derrick Rose Longe, longe, longe Daquele Derrick Rose de Chicago Bulls Que a gente viu antes das 34 ligações, é, Lesões de ligamento que o Derrick Rose teve Um esboço de jogador também Erra é, tudo o que tenta, tá, Bruno Costa É assim É um misto, é, é tragicômico viu, O jogo do Pistols, você fica com um pouco de dó Do Blake Griffin Que no, é o que é Hoje em dia, e tá no time nojento é, Um pouco de dó Do Derrick Rose, mas também o cara não tem mais nada para tirar e sinceramente tá todo mundo bêbado lá em Detroit
0: é difícil mesmo Bruno de verdade analisando eu acho que é disparado o pior time da NBA hoje o Pistons é, o Killian Reis que é o jovem o, a, a escolha de draft de primeira rodada do Pistons desse ano, tava arremessando muito mal já né a parte do ataque, também não tava servindo muito bem os companheiros, tava num momento difícil Claro que a adaptação também, vou falar a verdade, né? A adaptação essa temporada especificamente está sendo ainda mais difícil para esses jogadores jovens que tiveram muito pouco tempo antes de chegar na liga e não tiveram nem adaptação, não tiveram, não conseguiram nem passar pela D-League, se fosse o caso, para desenvolver um pouco mais. Eles não tiveram a Summer League também para ter um contato inicial com jogadores de um nível um pouquinho diferente a que eles estavam acostumados a enfrentar. E aí olhando o elenco de hoje do Pistons... Assim, eu não entendo. Eu também. A a escolha do Jeremy Grant não dá pra gente ficar questionando, porque a escolha do cara realmente. Eu entendo que ele queria ter mais arremessos, mas, porra, no pior time da liga é difícil. E ele assinou por três temporadas, então não é nem algo assim. Eu tô pensando no meu próximo contrato. Eu duvido que ele ache que ele vai ficar três anos lá no Pistons. É muito difícil, sabe? O Blake Griffin, ele parece um robô, cara. É um negócio surreal. E assim, duas temporadas atrás A primeira temporada dele no Pistons Completa, era um cara Que tava no All-NBA Ele não era mais já o Blake Griffin De outrora, realmente Ele teve muitas lesões na carreira Foi bastante prejudicado por isso Mas duas temporadas atrás ele era All-NBA E hoje ele parece, sei lá Um tio que tá com com Um joelho de mentira E foi lá brincar na quadra com a rapaziada Claro, tô exagerando aqui mas ele não é sombra do jogador que ele já foi, chega realmente... Eu não achei exagero, pena.
1: eu achei preciso a descrição.
0: <risos> é difícil, cara. Aí o Plumley também... Esse aí é um jogador que, sei lá, é que ele também ganha um salário um pouquinho maior do que deveriam pagar para um jogador da posição dele que faz o que ele faz. Mas esse aí é alguém que eu consigo ver um time uh, de meio de tabela é, buscando algum defensor para tentar ajudar nos playoffs, sabe?
1: Mas, mas é isso, Bruno mas... Costa. Eles pegaram um monte de jogador que são bons jogadores. Pô, o Jeremy Grant, o Mason Plumley, é, São jogadores ali legais para você compor um elenco de segunda opção, terceira opção, dar uma profundidade. Mas quando você gasta o um dinheiro para esses caras serem a base do seu time, não é que veio de graça ainda, né?
0: É, não, não, não tem condição, não tem condição. É muito difícil. Eu acho que assim, eles só estão pensando de verdade nas próximas temporadas e tentar. Agora não tem nem jovem para desenvolver o Secudo Mbuiá, que é a escolha do ano passado. É... Ele joga muito pouco também, ele tem pouco tempo de quadra. Eles assinaram essa temporada também o Josh Jackson, que era a escolha top 5 de quatro temporadas atrás, mas que nunca conseguiu se desenvolver nem no Suns e nem no Grizzlies. Chegou a ter alguns bons jogos agora no Pistons Mas é difícil vislumbrar um desenvolvimento tão grande Que torne ele um bom jogador de um bom time na NBA Então assim, os caras têm que torcer agora Realmente é é para finalizar a temporada De repente ficar menos ruim o Blake Griffin Difícil também pensar em alguém tentando adquirir ele para os playoffs Desse jeito que ele está jogando, ele devia ser inclusive reserva do time então, cara, o que dá pra pensar... Se, se falava Pistons muito em
1: um, no Blake Griffin poder ir pra, pra Golden State, até,
0: sei é, lá. É, não, não, Ele, ele também ser
1: é um jogador desses que ser usado pra reforçar um time que tá brigando pelo
0: título. Isso, se falava, inclusive, um time que, que muita gente cogitou por bastante tempo, era o Blazers, porque eles poderiam ter aí um jogador na posição 4, 5, de repente no small ball, que ajudaria bastante o CJ McCollum e o Damian Lillard, mas acho que essa porta foi fechada, o Blake Griffin tá numa situação lamentável. E, assim, gosto muito do jogador, mas o Derrick Rose é bem como tu descreveu, cara. É... Quase dá pena deles. Eu não fico com pena exatamente, porque acho que eles estão bem arranjados pro resto da vida, né? Ele ganhou
1: centenas de milhões de dólares na carreira, não tem muito como ficar com, <risos> com pena. E a escolha de draft deles, que foi o Kyrie Irving, também, o francês Kyrie Irving muito muito discutida também, né? muito criticada, você tinha opções aí interessantes que ficaram para depois, uh, tem o, o israelense Denis Avdia, do Wizards, que a gente vai falar depois, uh, tem o, o Devin Vessel, do Spurs, tá jogando bem no Spurs, e principalmente o Tyus Haribot, do, do, do Kings, que é um dos grandes nomes que comece a temporada entre os jovens, uh, até o Cole Anthony, do Magic, que foi, Deus, Square, tá, faz, mostra algumas coisas interessantes, se discute muito o Reis, mesmo o Knicks com o que veio logo depois. Pessoal, a gerência lá de, de Detroit, acho que não viverá um bom ano. Para finalizar essa divisão, Bruno Costa, o Chicago Bulls. Chicago Bulls, o... que voltou as manchetes esse ano, no ano passado, né? Não por causa da, da parte dentro de quadra, mas graças a Michael Jordan e ao The Last Dance, né? É o documentário da Netflix, nem lembro o nome em português. Que não é a última dança, né? Alguma coisa.
0: Arremesso assim. final, acho. Arremesso é... final. final. Meu Jesus.
1: E é um outro time cheio de jovens, né? Que também não vai a lugar nenhum, né? O Kobe White continua se desenvolvendo como armador, mas ainda não está pronto. Draftaram o Patrick Williams, que é um ala muito novo e muito cru. Gastaram uma escolha alta de draft nele, estão apostando muito, inclusive, nele. Você tem o grande pilar do time ainda, que é o Zach Clavini, que é mais famoso das suas enterradas, e um ou outro arremesso para ganhar jogo maravilhoso, mas não é um cara consistente, e você tem uma série de bons nomes que podem evoluir, né, o próprio Kobe White, o Laurie Markkinen, que é o jogador que eu gosto, o Wendell Carter Jr. aqui também, é um pivô e joga de quatro também, que pode evoluir, o Tadeu Young, que tá no banco também, mas tudo isso é muita promessa, é muito para daqui a pouco, a realidade do Bulls hoje é um time cru, cru e cru, Bruno Costa, pelo menos Uh, teve mudanças na gerência O técnico do Bulls eu Esqueci o nome Billy dele Donovan
0: agora. O Billy, Billy Donovan, Donovan,
1: o Billy Donovan que De ótimos trabalhos No, no City Thunder, assumiu o Thunder Esse é um bom sinal para o Mas é um time muito cruel Mais um
0: é, é Exatamente, eu assisto bastante do Bulls Por motivo de ser torcedor do Bulls Então eu te, eu te digo assim A mudança do time De Jim Boylan Na temporada passada que era disparado o pior treinador da Liga, mas sim por larga margem, larga margem, larga margem, uh, para o Billy Donovan é um negócio surreal. O Bulls fez duas partidas muito ruins para abrir a temporada, mas tem melhorado consistentemente jogo a jogo, só que assim, é bem como tu disse mesmo, sabe? é um time que é para o futuro, é um time para o futuro. Falta ainda ali talento, por mais que tenha mais organização agora, o time ainda gera muito turnover, as últimas temporadas eram ainda maiores, mas agora, uh, com um bom técnico, o Zé Lavin está jogando com muito mais inteligência. O Kobe White ainda precisa amadurecer um pouquinho, mas é um cara, um pontuador muito bom. O Patrick Williams era o jogador mais jovem do draft, então ele demonstra bom potencial, bastante força física. Ele tem aí jogado, ele é um dos jogadores que ele mais marcou até agora na temporada. Uh, primeiro, segundo e terceiro lugar são... Yannis Antetokounmpo, Lebron James e Kawhi Leonard então acho que é um cara que está sendo bem batizado aí na liga, ele tem até conseguido se segurar em quadra, tinha muito receio sobre o arremesso dele, ele está conseguindo desenvolver bem, ainda vai ter que melhorar muito a parte de bater bola de criar arremesso para ele, para os companheiros mas é alguém que está demonstrando bom, bom potencial, o Larry Markkinen de novo lesionado, afastado Até teve um início de temporada melhor do que ele estava jogando nos últimos anos Mas fica aquela incógnita Ele não assinou extensão com o Bulls, extensão contratual Então vai ficar para o final da temporada Vamos ver se vai ter mais interessados Não sei se o Bulls vai querer de repente negociar ele, fazer um sign and trade É difícil prever, ele fica pouco tempo em quadra Acho que esse é o maior problema O Wendell Carter Jr. é um pivô regular não é grande coisa. E aí tem alguns bons veteranos mesmo no banco. Satoransky, que é um cara que está afastado agora porque ele teve também o um teste de Covid positivo. E aí vem o Otto Porter, que também machuca muito. Poderia ser alguém interessante para times que estão na parte de cima da tabela, mas ele não consegue ficar saudável. É um cara que defende muito bem, chuta bem de três, mas não consegue ficar saudável, não adianta. E tem aí o Ted Young também, que é outro veterano bastante reconhecido pela NBA. Ele e o Garrett Temple são caras muito interessantes Para se ter no conjunto E não sei sinceramente se o Bulls Pensa em fazer trocas Vendo que não vai alugar nenhum Que infelizmente é o o Destino que eu prevejo para a franquia esse ano Eu não sei se vai começar A pensar em fazer uma reconstrução Tentar adquirir algumas outras escolhas No draft Ou se vai tentar ir até o final Com esse elenco aí, vai dar uma temporada Para ver o que que eles podem produzir mas assim, é um time que melhorou bastante do ano passado para cá, eu consigo vislumbrar um pouquinho mais de esperança aí para os torcedores da franquia, mas ainda precisa ter uma estrela onde se concentra o jogo e precisa desenvolver os jovens talentos. Não é de uma hora para outra que vai conseguir reconstruir uma franquia que estava nadando aí num no, no monte de merda nos últimos duas, três temporadas.
1: Expectativa para Bulls e Pistons, férias, né? Você consegue vislumbrar qual que é um dos dois brigando pela repescagem ainda? Aquela Cara, por, fragilidade ser em, da
0: conferência? É, por serem dez times, eu acho que talvez o Bulls conseguisse engatar, dependendo de como for, se conseguir todo mundo se manter um pouquinho mais saudável. Pela organização do time, eu consigo imaginar, de repente, beliscando ali uma décima colocação. Mas passar efetivamente para os playoffs, eu acho que fica bastante, bastante difícil. Uh, por exemplo, agora o Bulls vem de três derrotas Foi uma viagem para Costa Oeste Que o time fez Todas apertadas, mas foram derrotas mesmo assim né? Então chega lá no final do jogo E falta alguém que consiga chamar o jogo com eficiência uh, Falta o time desperdiçar Menos posses de bola Eu acho que dá para beliscar um décimo lugar Mas assim, é o máximo, máximo, máximo Da franquia
1: Já coloquei no palpitômetro aqui Que você acha que o time briga pela repescagem para mim o Bulls vai para as férias Eu não vejo como o Bulls brigar então a gente vai comentar mais pra frente Já o que está acontecendo nos jogos Mas eu não consigo ver consistência nesse time do Bulls Essa é a divisão, a fraca, divisão central Com dois bons times e três times Que devem ficar de fora dos playoffs E aí você tem a emboladíssima divisão Sudeste com Orlando Magic, Charlotte Hornets Miami Heat, Atlanta Hawks E Washington Wizards Vamos começar falando das duas surpresas dessa temporada, o, assim como o Pacers Um time que ninguém presta muita atenção Mas tem um time mais ou menos arrumadinho é o Orlando Magic, Bruno Costa. Um time que frequentador dos playoffs nas temporadas recentes, embora sem muito destaque, mas sempre passa os playoffs. Tem a esse primeiro escolha do draft do 76ers, Markel, Fultz. Tinha, né? Estourou o joelho, agora vai ficar de fora da temporada. O Ivan Foner, que é um pontuador decente, mas que é regular. E um destaque total para o Garrafão, composto pelo Aaron Gordon e pelo, principalmente pela Nikola Vucevic. Que é um, um pivô muito completo, que arremessa de três, que tem velocidade, que joga bem debaixo do garrafão, mas o, o banco com Mo Man, Balfaro Camino, Terence Ross, o Caloro Cole Anthony, eu acho que esse é o ano que o Orlando fica de fora dos playoffs, Bruno Costa.
0: Ah, então estamos juntos nessa opinião, Sader, de verdade. A perda do Fultz, principalmente, vai vai ter um efeito devastador para esse time. Por mais que ele ainda não jogasse exatamente como uma primeira escolha do draft da NBA, era um cara que estava conseguindo jogar um pouquinho mais, estava com mais agressividade, estava arremessando mais lance livre, ele estava armando muito bem as jogadas para os companheiros então acho que o time vai sentir muita falta do Maquel Fultz, e vai precisar do Cole Anthony, que era um cara que estava ali para pontuar, vindo do banco armar algumas jogadas, de repente, com o Terrence Ross e agora vai precisar assumir uma responsabilidade que ele não está pronto ainda para assumir assim, É muito é... engraçado ver
1: o Cole Anthony jogando eu gosto da confiança dele, cara, ele eu acho que ele entra assim e pensa, eu sou o Stephen Curry eu vou cortar e vou chutar e dane-se ele sai fazendo uns arremessos Malucos cara a cara, tipo James Harden, assim, como se ele fosse colocar todas. Eu gosto desse tipo de confiança, óbvio que vários deles são horrorosos longe de entrarem, mas eu gosto que não tem medo de arremessar, vai lá e arremessa, que dizem que é o que os calores têm que fazer.
0: Exatamente, tem que dar liberdade para eles fazerem isso, né? Para cara saber exatamente que tipo de talento que tem em mãos. Mas eu acho que vai ficar difícil pro, pro Magic, o Terence Ross começou muito bem pegando fogo a temporada já cair um pouquinho mais na realidade, na média dele. vem, até pontua bem, vindo do banco, mas nada mais do que isso. E aí vai ficar difícil, cara. De repente, com o Cole Anthony, se ele não pegar no tranco bem agora no início da temporada, de repente vão ter que chamar Michael Carter Williams para fazer parte da rotação com um pouquinho mais de tempo. E aí fica difícil. O Aaron Gordon, esse ano, ele está jogando muito bem essa temporada, porque agora ele não está mais nem precisando dividir minutos na posição favorita dele, que é ali de power forward, né? na na posição 4, com o Jonathan Isaac, que lesionou no fim da temporada passada, lá na bolha ainda, e aí está de fora da temporada. Então o Aaron Gordon consegue se sentir mais à vontade, principalmente no ataque. né? Ele já é um cara que na defesa ele era de elite nos últimos anos, mas agora no ataque ele está conseguindo se soltar um pouco mais, exatamente porque tem um pouquinho mais de espaçamento na quadra tem aí o Dwayne Bacon para tentar os arremessos e ele fica mais à vontade mais perto do garrafão, mas assim acho que é insuficiente, Aaron Gordon e, e nicola Vucevic não levam o time a, aos playoffs da NBA
1: É um time que se tivesse o Jonathan Neis aqui marcar o Futs, a gente podia pensar né, na conferência a, a leste é, até por ser um time que, arrumadinho já de ano após ano que brigaria por uma vaga. Agora, sem esses dois, eu acho que o time perde muita profundidade, e eu ve- os vejo de férias ao final da temporada, nem na repescagem, porque eu acho que tem muitos times interessantes brigando na, na repescagem. Só que vai sobrar alguém brigando, né? Eu tô achando que ninguém vai lá para. Aí eu o seguinte, eu coloquei o Kevs brigando pela repescagem no lugar do Busu, Bruno Costa. Vou dar uma diferenciada aqui. Tá embrigando brigando pela décima vaga ali, sem, sem muita firmeza ali
0: eu entendo, o Orlando Magic o Orlando Magic para mim assim na, na fazendo um bom prognóstico no máximo eles ficariam ali entre os dez primeiros mas eu eu ouso dizer vou arriscar aqui dizer que eles ficam de férias também nem décimo lugar eles pegam essa temporada
1: eu também acho que não é, em Miami ainda Bruno Costa em, em Miami não né em Flórida estado calorento estado do sul dos Estados Unidos que tava emitindo público nos jogos né Vale essa, essa menção aí, você vem publicou nos jogos. Ontem no Magic que tinha contra o Bucks, por exemplo. Tem o atual finalista Miami Heat, né? O time que está 4-4 na temporada. É um time que eu acho que não vai fazer uma grande temporada regular. No entanto, é um time que você olha, é basicamente a mesma base do ano passado, do time que foi, que foi finalista. É, o time que, que você tem agora. O, o Avery Bradley, que era do Lakers, que foi adicionado, que vai dar uma, uma ajuda na marcação, mais um forte marcador para esse time do Miami Heat. O, o Myers Leonard deve jogar um pouco mais na posição de 4 do time, talvez se com, com, com o Colin E a principal aí, acho que expectativa é ver a evolução da base jovem, né do Duncan Robinson, que não faz um bom começo de temporada, do Tyler Hill, do, e do próprio Ben Adebayo, que já é um monstro, todos ao redor do Miami Heat, que por muito, por muito se, se cogitou que fosse a nova casa, seria a nova casa do Anis Atleta Compo, mas não foi, eles renovaram com o Ben Adebayo, no valor máximo também possível, e tem agora 100% de lesão o Goran Dragic que, pô, baita jogador não tem mais o que falar, não só é um baita jogador como ele jogando junto com o Adebayo, eles estão muito bem, é pick and roll tudo quanto é lado é um, dois entre eles que, que funciona muito bem, tanto para arremesso do Dragic como para arremesso do Adebayo e foi uma falta muito grande Que pouca gente deu conta na final contra o Lakers ano passado O Warren Dragic Principalmente para o jogo do Adebayo para mim é o melhor jogador do time hoje Jimmy Butler é aquele jogador que deve Aparecer um... Mais para jogos decisivos Ele não é um cara de dia a dia metendo 30 pontos na quadra
0: Exatamente Em temporada regular principalmente O Jimmy Butler é aquele cara que até ficam bastante tempo com a bola nas mãos mas eles servem muito mais os companheiros do que ele propriamente pensa em em ficar pontuando o tempo inteiro nessas partidas de temporada regular por enquanto 4x4 mais uma equipe que eu acho que vai chegar muito forte para os playoffs de nova temporada viu Sada? porque vários bons jogadores veteranos que se guardam um pouquinho mais aí durante a temporada regular e pensando em chegar muito bem nos playoffs que é o caso do Andrei Godala o Avery Bradley é um cara bastante interessante, é um ótimo defensor de perímetro e que ainda consegue matar bolas de três. O Drag, tipo, dá nem para gente uh, falar sobre a participação dele. Depois da, da participação dele na pós-temporada do ano passado, cara, negócio surreal. Jogou muito bem e ele ainda está aí no time, uh, bastante importante. E eu acho que um cara que vai, tá indo bem já né, nesse, nesse início de temporada, mas que vai ser importante nos playoffs, para substituir inclusive o Bam Adebayo que é a âncora dessa defesa né? concordo contigo hoje, ele é o melhor jogador do time eu acho que é o Precious Atua, porque é um cara muito grande também, ele é muito forte, ele tem bastante mobilidade lateral, assim como o Bama Adebayo ele ainda não tem, obviamente o nível de criação de jogadas que tem o Adebayo, mas é um cara que consegue preencher aquele espaço ali quando chegarem os jogos mais importantes no fim de temporada quando tiver, sei lá, o, o, se o Miami enfrentar, por exemplo, o Bucks, é mais um cara que consegue tentar conter um pouquinho mais o Yannis Antetokounmpo. Então, assim, as perspectivas para o Heat, para essa temporada, são boas. Tanto quanto eu acho que eles podem igualar a campanha do ano passado. Uh, não vão fazer nada de... De, de incrível na temporada regular, mas a gente não pode tirar os olhos deles para os playoffs porque aí muda completamente o campeonato, muda o jeito de jogar e aí o hit vem forte quando chegar essa pós-temporada.
1: Deve se classificar não brigando pela primeira posição da temporada regular da Conferência Leste, mas com facilidade ali pelo terceiro ou quarto lugar. Né?
0: É, eu acho que se escorregar até o quinto lugar é, é ok pro Heat. Ano passado verdade. mesmo
1: eles, eles, eles passaram baixo na tabela, né? acho que foi sexto
0: ou foi, quinto não lembro. Foi, é, foi, eu não lembro se foi quinto ou sexto, mas eles jogaram com o Pacers e o Pacers era o mandante do jogo ou seja o mandante do jogo, mandante do jogo não, né tinha a vantagem do mando de quadra, que significa absolutamente nada quando os caras estão na bolha
1: mas que significa que fez uma campanha melhor do que o Heat, acho que foi quinto o Heat salvo, salvo engano, né? o salvo engano é maravilhoso né? que permite que eu cometa qualquer erro colocando a palavra salvo engano depois mas esse é o Miami Heat, sem novidades vai brigar, eu assim a gente poderia fazer um futuro, uma futurologia aqui. eu acho que não vai brigar briga pelo título esse ano, eu confio mais no Nets e no Bucks para fazer uma final de conferência, mas a gente pode falar com, a, com o desenrolar da temporada um pouco mais de como vão chegar mais para frente e esses times, agora temos três times aqui que vão brigar para classificar, que não tem classificado nos últimos anos, vão brigar para classificar, dois deles principalmente, e um deles apostou muito alto e o outro é a minha aposta de surpresa para essa temporada, de grande evolução. Qual dos dois você quer ouvir primeiro, Bruno Costa? A minha aposta ou o time que apostou alto?
0: Vamos ouvir a tua aposta.
1: Minha aposta, que é a mesma do ano passado, mas acho que esse ano vai, que é o Atlanta Hawks. É um time que pouca gente presta atenção, quando eu presto atenção para prestar atenção no Choi com toda a justificativa do mundo, né, que já é um excelente jogador pro nível da NBA, apesar de sua terceira temporada, é isso? Segunda, terceira temporada? Mas é um, jogo, é um time completamente cheio de jogadores jovens e muitos promissores e que adicionou uma série de jogadores veteranos mais sólidos para a rotação. Então, vamos lá, todo mundo conhece Young, o armador e o grande estrela do time, um pouco fominha de vezes, famoso pela troca com o, o Doncic, quando o Atlanta pegou o Doncic, mas preferiu pegar o Trey Young e o Cam Reddish, que é um outro armador do time. Cam Reddish era um dos ótimos jogadores do time de Duke. Que tinha o Zion Williamson e o RJ Barrett no universitário. E está se desenvolvendo ainda. Eu acho que vai ser um, um armador bem decente para a NBA. O time ainda tem a quarta escolha do draft do ano passado, de DeAndre Hunter. Que é um jogador muito interessante. Que joga na posição 3, joga na posição 4. É muito bom fisicamente, marca muito bem. Tem um jogador que ficou muito tempo machucado ano passado, mas que é muito completo. Assisti bastante jogo do Hawks ontem inclusive, que é o John Collins que é um ela pivô, que arremessa bem de três que é ágil, é um daqueles magros altos que enterram é, enterrou na cara do Antetokounmpo também ontem nossa, uma coisa horrorosa pro Antetokounmpo, a, a enterrada que ele tomou um poster do John Collins tem um jogador que me anima muito ver jogar é, e você ainda, eles adicionaram a, a, só pra fechar desculpa, os jogadores jovens, você tem o Kevin Werther também, que é um jogador que joga de armador na posição 2 que, que fe, vem fazendo bons jogos e eles adicionaram um, um rol de jogadores experientes para dar, dar uma base para esse time e finalmente virar um time de playoff na Conferência Leste. Você já tinha no time desde o ano passado o Clint Capella, que é o pivôzão lá que veio de Houston, que é meio paradão, é mais para pegar rebote, travar o garrafão, mas tem sua utilidade. E aí eles adicionaram o um Rajon Rondo, vindo do, do Lakers, que não vive o seu melhor normalmente na carreira, foi uma fase final de carreira, mas é um cara muito experiente, muito importante para a molecada e que mais importante... Apesar de ter tido problema com, com outros elencos com outras oportunidades, ele abraça muito a molecada do time. Inclusive, no Celtics, as brigas que davam lá é porque ele defendia os moleques do time contra o Kyrie Irving. E aí da, a, aliás, contra o Kyrie Irving, Antes do Kyrie Irving, lá atrás, isso. É, na época do Isaiah Thomas tudo mais. Enfim, e depois ele foi para o Pelicans. Tem problema no Pelicans também. E, mas aí você tinha registros que ele ia assistir, desde a época dos Celtics, jogos da G League, para ver os molecadas jogando. Enfim, tudo leva a crer que apesar de ele ser um cara que se dá mal com técnicos de vestiário, ele é muito bom no Reginaldo e, e, e brigou claro, com o técnico do, do Mavs. Fugiu o nome, Bruno Costa, que estava 200 anos lá também, quando passou por lá, mas com os jogadores ele está muito bem. E com o projeto da molecada, adicionou o jogador do Sacramento Kings, o Bogdan Bogdanovich, que é um ótimo jogador, ele joga na posição 2 ou 3, é um ala muito alto, o Sérvio... Que estava chateado por não ter muito destaque no Kings Foi para o mercado, quase foi para o Bucks E acabou no Atlanta Talvez recebendo um pouco mais do que deveria Sim, mas citando aqui a, a excelente Jack McMullen Repórter histórica da NBA Que ficar baseada em Boston É o que times como Atlanta De mercados menores e times ruins Tem que fazer para conseguir jogadores de um bom nível Tem que pagar mais do que eles valem Senão eles não vão e foi o que aconteceu com o Bogdan Bogdanovic, e foi, foi o que aconteceu também com o Danilo, Danilo Galinari, que vem do do City Thunder, então dois alas, o, o Galinari até joga de ala pivô, às vezes, que vão, até tá, tá fora nesse né, começo de temporada, mas que vão adicionar uma cara mais sólida, mais velha, e mais experiente para estimular a ponta Rocks. Falei bastante, Bruno Costa, o time que ainda tem o Congo de pivô, tem o Bruno Fernando, que é um jogador do, de Moçambique, o Solomon Hill, que chutou umas boas de três, eu tô animado pro Atlanta Hawks, eu acho que é o ano que o Atlanta Hawks volta para os playoffs. E tem, tem, desculpa, e tem um ótimo técnico, né, que é o Mike Budenhauser, pupilo do Greg Popovich, ex-assistente técnico do Greg Popovich, já foi técnico do ano pelo Hawks, naquele time do Al Horford, do Dan Schroeder e tudo mais. E, enfim, Bruno Costa, falei bastante e estou animado com o Atlanta Hawks.
0: Para mim, Justificadamente. Uh, mas vamos lá, Eu só a gente estava falando antes aí do, do Rodion Rondo, uh, ele teve uma briga no Chicago Bulls com Jimmy Butler e Dwayne Wade, também comprando a briga pela rapaziada, porque ele, eles diziam que os mais experientes, os mais experientes reclamavam da falta de atitude, dos mais novos, e ele foi comprar a briga com a rapaziada, brigou só com o Jimmy Butler, que era o cara criado ali na casa, e com o Dwayne Wade, que foi um jogador médio também da NBA, né? Uh, e aí o Roger Rondo também, a história dele No Dallas Mavericks é que ele abandonou o time né? O Rick Carmile É o nome do técnico, eu acabei de ver aqui Exato, né? exato Ele, é. tá lá,
1: ele abandonou cara.
0: o time nos playoffs, maravilhoso Ah, eu cansei Tô bravo, briguei com vocês E, e vou embora uh, O técnico do Hawks não é o, o Budden é mais, né? ele tá no Bucks Ele tá no Bucks, é o Lloyd Pierce O técnico do Hawks agora, atualmente Uh, ah, mas assim,
1: isso, tô, tô maluco, tô maluco, né? Se tem o Banderhauser aqui
0: na anotação, mas é completamente maluco. Ele, completamente maluco. Exatamente, ele vai com... Não, não tem problema. E aí, assim, eu concordo contigo. Ah, concordo desculpa, o Banderhauser, que, o
1: Banderhauser que já ganhou o prêmio de técnico do ano pelo Bucks, inclusive, também, a gente tá ganhando pelo Autor.
0: também Exatamente, exatamente. E os dois times muito bons nas temporadas regulares e caíram cedo nos playoffs, né? Não conseguiram confirmar favoritismo. Mas assim, o Hawks, eu vejo o núcleo jovem, cara, eu tô contigo, é muito bom. É muito bom, porque assim, o Trae Young, o problema dele é só que ele, porra, ele não, não defende nada, né? É o pior jogador da liga hoje, defensivamente falando. Mas o Cam Reddish e o DeAndre Hunter, eles foram draftados exatamente pensando nisso também. Na habilidade deles de ajudar não só no lado ofensivo da quadra, mas também na defesa porque são caras muito grandes para posições que eles ocupam. O John Collins é outro cara que precisa melhorar um pouquinho ainda na defesa e eu acho que é o único motivo pelo qual ele não ganhou uma extensão, uma renovação pelo salário máximo permitido para um jogador do, da idade dele, a primeira renovação de contrato. Se tem um motivo pelo qual ele não ganhou essa extensão ainda é exatamente a defesa. Então, é um cara que precisa ainda melhorar. Está melhorando já nessa temporada. Talvez a, a companhia dos jogadores mais experientes, inclusive, ajude ele nisso. né? Uh, uma pena que o Bogdan, Bogdanovich, ele machucou na semana passada. Ainda não se tem um diagnóstico completo, mas dizem que ele fraturou o joelho. Uh, Bom, tinha é um... pego no Bo... fantasy,
1: fiquei triste, hein?
0: Exatamente, exatamente. É um caso... É um caso triste, realmente, porque ele é um cara que consegue... Ele arremessa bem, não estava arremessando bem agora, mas ele é, de fato, um bom arremessador. E ele é muito bom criador de jogadas também. Inclusive, no time lá da da Sérvia, no Mundial de Basquete do do ano passado, ele era o armador do time. Ele com o Jokic, os dois dividiam e não tinha aquele armador tradicional, aquele cara mais baixinho, distribuidor de jogo, porque os dois fazem isso muito bem, né? O Galinari não é nenhuma... Novidade exatamente, ele tá lesionado. O time da Sérvia, é
1: pra quem não sabe, que ganhou dos Estados Unidos,
0: né? Exatamente. Era os Estados Unidos
1: baleadaço, né? Um time F, né? Mas
0: mesmo assim. É, mas era os Estados Unidos. Uh... Então, assim, é um time que tem boa capacidade, mesmo com a ausência de alguns dos veteranos por, por alguns períodos de tempo, aí na temporada regular. É um time ofensivamente que é muito bom, tá melhorando com o tempo. A rapaziada aí tem ótimo nível. Uh... Talvez não seja exatamente um time para começar a pensar em ganhar nos playoffs agora, mas é um time que tem condições de ir para lá e brigar em bom nível com, com a equipe que for enfrentar nos playoffs. Vai ser tiroteio, né? O jogo do Hawks é assim. Eles fizeram dois já com o Nets nessa temporada que foram maravilhosos e exatamente desse jeito. Os dois times pontuando muito, mas a tendência é que dê uma ajustada na defesa e que essa rapaziada aí consiga ganhar pelo menos uma experiência de playoffs, um tempo de playoffs nessa temporada.
1: É um time que eu ia citar até o grande calcanhar de Aquiles é a defesa, né? O time que se não arrumar a defesa vai perder muitos jogos ainda, mas normal, né? Jogadores jovens na liga sofrem muito defensivamente e, e... E aí vai fazer um pouco de falta aí o Bogdanovich, o Galinari, nesse começo. Mas, dado a fragilidade da Conferência Leste, eu aposto que o Rox vai estar entre o sétimo e o décimo colocado, Bruno Costa.
0: Ou seja... Somos, somos dois, somos dois.
1: Vai estar ali na, entre os, os times da repescagem, brigando pela, pela, pela vaga. Não sei se vai ser o sétimo ou se vai ser o décimo, mas vai estar ali o time do Rocks Já era minha aposta no passado estar tá entre os oito, não deu certo, não evoluiu tanto o time. É, vamos ver ó, quando que o Bob Ganovich volta, principalmente, se o Galinari vai estar legal ou não, mas eu gosto muito, e de... eu quero ver essa molecada em quadra, estou feliz, eu gosto. de pegar esse, esses quatro jogadores, o Trey Young, o Cam Reddish, o DeAndre Hunter, o John Collins e o Kevin Werther, são cinco jogadores muito jovens e muito promissores para o time do Atlanta, com belos uniformes, inclusive. Eu gosto muito dos uniformes do Atlanta. Time de Dominic Wilkins. Vamos encerrar a, confer- a, a conferência Leste com o último time. Rest- Aliás, ah, faltam dois times da divisão Sudeste. Vou deixar para o final a maior incógnita e vou trazer antes aqui o time que apostou alto, o time que deu um, um contrato enorme para o excelente jogador atualmente meio sobre com um certo sobrepeso, Gordon Hayward, o time que draftou o jogador com o maior marketing possível, não estou dizendo que não é um bom jogador, que é o maior marketing possível, e com mais polêmica no draft, que é o Lamelo Ball, o time que já tinha o Terry vindo do Celtics, e dois ótimos jogadores jovens, Devante Graham e o P.J. Washington, o Graham principalmente na temporada passada apareceu jogando muito bem, é o Charlotte Hornets, né? um time que já teve Campbell Walker como seu grande pilar que inclusive foi pro Celtics nessa troca com o Terry Rozier e agora se reconstrói apostando altíssimo com um salário enorme pro Gordon Hayward, outrora all Star outrora craque, que vem de dois anos de lesões bem chatas no Boston Celtics Michael Jordan, dono e quem dá as cartas lá no Charlotte Hornets Bruno Costa tá querendo ver o time nos playoffs eu até acho que o Hornets brigando por uma vaga na repescagem Mas eu não boto muito a fé não Nesse time, a não ser que o Terry Rozier E o Devontae Graham apare- Apresentem uma evolução muito grande Até porque o banco com o Miles Bridges Com o Biongo e com o Malik Monk É, né, tinha um banco horrível Mas também, né Mas bom tem começo de temporada do, do Lamelo Ball Inclusive, que muito se critica Por ser a, por todo o, o confete em volta da família Ball Mas ele faz um bom começo de temporada
0: muito bom, ele parece realmente ser um jogador que tem capacidade para ser um bom jogador da NBA Se vai ser uma estrela ou não, vai depender, o cara vai ter que ganhar força física, obviamente Vai ter que melhorar ainda um pouquinho mais o arremesso Mas ele já é um ótimo passador, tem vários momentos de highlights é, bacanas né? É um cara que para a posição dele é grande, então pode desenvolver bem a defesa é, Acho que realmente assim, daqui a alguns anos pode ser que o Hornets tenha um bom time em mãos mas agora vai ser muito difícil Porque os pivôs são horríveis né? O Cole Zeller já não deu certo Já está ficando fora da rotação Está sempre machucado também O Biombo é porra, é quase cômico Ver um jogador desse é, Na NBA recebendo bons salários Como ele tem feito nas últimas temporadas Então eles ficam dependendo Bastante do backcourt deles Então O Devonti Graham começou muito mal A temporada, mas já está melhorando Um pouquinho o nível dos arremessos o Rogier está um pouquinho melhor do que a última temporada também, o Hayward é aquele jogador que preenche espaços né? ele não vai ser uma estrela, não tem como acontecer isso, a gente viu pelas últimas, pass... pelas últimas temporadas dele no... no Celtics, e é um cara que perdeu um pouquinho também da volúpia da agressividade por causa das lesões uh, o que dá para esperar do Hornets é que desenvolva bem essa galera e que daqui uns 3, 4 anos tenha um time legal, pelo menos legal da gente ver jogar e que seja bom também em e comece a pensar em playoffs daqui. Sei lá, acho que essa temporada também, assim, tem boas chances de ficarem entre o sétimo e o décimo muito provavelmente mais ali entre nono ou décimo exatamente porque é uma temporada diferente, tem muita gente ficando de fora, então não dá pra gente prever exatamente o que vai acontecer mas assim, é um time que pelo menos está sendo legal da gente assistir né? principalmente quando não tem pivô em quadra, quando então sai o biombo e aí fica ou o P.J. Washington ou o Miles Bridges uh, fazendo uh, um pivô nesse small ball é um pouquinho mais divertido da gente ver jogar e o Lamelo Ball é esse tipo de cara, né? Se ele não for pelo menos um ótimo jogador na primeira temporada ele vai gerar muito conteúdo bacana o fã de basquete poder apreciar
1: O time ainda está na temporada com uma começo de campanha até interessante são seis vitórias e cinco derrotas empatado passado o Orlando Magic na, na classificação da divisão sudeste é, mas tem uma tabela que ajudou por enquanto, não foi a tabela mais que do Charlotte Hornets. O Gordon Hayward começou muito mal a temporada e está evoluindo, se tornando o líder do time. Vamos ver como essa evolução transcorre ao longo dos outros próximos 61 jogos que faltam para o Charlotte Hornets. Na nossa apostinha, vai ficar ali na briga da repescagem, Bruno Costa?
0: Acho que é isso aí. Acho que é time para pensar em ficar ali pelo, pela zona da repescagem, sim.
1: E vamos para o time que, acho que vai tipo que pareça, tirando o Spurs, que é o time que eu, que eu acompanho, é o time que eu mais assisti jogo no League Pass, cara. um time muito legal de ver jogo, é, que não tem um retrospecto muito bom, mas é muito interessante acompanhar as partidas, uma defesa basicamente nula, e uma correria gigante, e com a adição de um ex-MVP, com, uma vez MVP, sempre MVP, como MVP tem várias anteriores, que é o Washington Wizards, né? o time que muito tempo foi o time de Russell, de, de John Wall e de Bradley Beal. O John Wall, depois de renovar por uns um milhão de dólares e ficar um ano e meio afastado por lesão, foi trocado para o Houston Rockets pelo Russell Westbrook, que chega a fazer companhia para Bradley Beal, o jogador mais injustiçado da NBA no ano passado, que apesar de ter uma média de mais de 30 pontos por jogo, por volta de 30 pontos por jogo, não foi chamado para o All-Star Game porque o time dele é horrível eu entendo quem dá esse conceito para não dar para um MVP e tal, mas o Paul não tinha que ter sido chamado o Bradley Bill, que continua jogando muito, continua com uma média incrível de pontos, quase 30 pontos todo jogo, teve jogo já de 60 nessa temporada, mas o Washington Wizards segue sendo um time fraco, um time que apostou na renovação do Davi Bertans, que é um jogador é, letônio, letão, letônio, da Letônia, letão, que veio do San Antonio Spurs e arremessa muito bem de três, o é, Russell Westbrook Obviamente está na rotação titular. O Thomas Bryant, como pivô vai evoluindo, tendo um chute de três, adicionando um pouco mais de ferramentas no seu jogo.
0: Mas o machucou, time... né? É uma, uma pena. O Thomas Bryant agora uma lesão séria, uh, fora da ah, temporada. Ah, foi sério Eu vi que ele machucou, mas eu não vi que era sério. Infelizmente, está fora da temporada, inclusive.
1: Putz, que pena. Vai, jogar... vai dar mais tempo para jogadores que não aguentam jogar muito tempo. Né? Como o Robin Lopes, irmão do Brook Lopes, que é um jogador que era para jogar um, alguns minutos assim, mais de reserva. E o Mortis Wagner, pivôzão alemão. É, o time que ainda tem uh, jovens interessantes, como o, o israelense draftado esse ano, o Deni Aptia. Tem o Isaac Bonga. Tem um elenco de apoio com o Rui Hashimura, japonês, que é um ótimo prospecto também na posição 4, já ala pivô. E tem o brasileiro da liga, né? Raul Neto, o Neto, como eles falam. O Raulzinho jogando de armadura reserva, ou às vezes até junto com o Aston Westbrook. Para dar descanso para o Bradley Beal e pro Russell Westbrook. É um time que não defende, lembra né, no Costa? É igualzinho o ano passado, é um time que não defende o, o, o Washington Wizards. Que vai fazer jogo, que vai tomar. Vai fazer 120 pontos, mas vai tomar 140. E, e para mim depende muito do Russell Westbrook querer ser um jogador que sabe a posição dele hoje em dia. O Russell Westbrook aparentemente desaprendeu a arremessar. um jogador que não sabe mais arremessar. Os arremessos dele, tanto de 3 como de 2, são pavorosos. No entanto, na infiltração e até fazendo um pivôzinho contra o marcador, ele vai muito bem. E com assistências e rebotes também. Então o Westbrook já teve triplo lupos na temporada e vai muito bem apoiando o time. O problema é que ele estraga o time quando ele decide ficar arremessando de 3 e de 2, querendo fazer todas as jogadas e fazer todos os pontos. E ele não está arremessando bem. Então os jogos que ele lembra, que ele não sabe arremessar, arremessar mais, e se limita ao estilo Ben só infiltrar e fazer bandeja, ou passar pros amiguinhos e pegar rebote Ele vai muito bem e, dá, e, e desafoga o próprio Bradley Bill Que consegue respirar um pouco mais Minha aposta inicial é que o Washington Wizards Brigaria pela Eu gostei muito desse encaixe com o Westbrook E o time brigaria por uma vaga Na repescagem ali entre os 10 primeiros Entre o sétimo e o décimo Bruno Costa. Mas os 11 jogos O Washington Wizards perdeu os primeiros 8 Pô, eu tenho a
0: mesma impressão que tu Sabia pra mim era um time pra brigar entre o sétimo e o décimo lugares mas me irrita muito, eu achei que por exemplo essa temporada o Bradley Bill ia poder se dedicar bastante mais à defesa ele até tem defendido um pouquinho mais do que a temporada passada e achei que isso ia vir porque porra, com o Westbrook do lado é um cara que consegue dividir a responsabilidade no ataque, então tu não precisa ficar tão concentrado assim só no ataque e marca um pouquinho mais, ajuda mais na defesa O problema é que nem o Westbrook consegue se concentrar e jogar do lado da defesa da quadra. Então fica esse time assim, o o Rookie, o Danny Avdia é um bom jogador, realmente, a gente pode observar, ele é um cara que é um jogador inteligente, é bom passador, ele tenta se colocar corretamente no momento defensivo do time. O Rui a mesma coisa, ele é um cara inteligente, ele consegue marcar, tem um bom tamanho ali, tem boa mobilidade, mas mesmo assim, como um conjunto, não funciona, não dá certo. E um time que não consegue defender, precisa ser um negócio espetacular demais no ataque. E aí, o que, que acontece? Na segunda parte, o David Bertrand está começando a voltar a ter bons arremessos agora. Ele ficou lesionado, ficou afastado no final da temporada passada para se recuperar, inclusive, então estava sem ritmo. O Troy Brown Jr., que era um cara que parecia que estava se desenvolvendo em um bom arremessador de três, parou, não consegue mais. Então, o time sem ter boas peças vindo do banco, bons arremessadores para espaçar bem a quadra e sem fazer uma boa marcação, Porra, cara, aí é difícil eu, eu, de
1: vislumbrar. o, não, o não marca ninguém. Tá? Não marca ninguém. Meu e agora Deus. com a
0: lesão do, do, do Thomas Bryant, ele até tem jogado alguns poucos minutos como um pivô no small ball. E a experiência é quase engraçada, de verdade. Eu estava assistindo ontem o jogo e é difícil, é difícil. E assim, a gente vê que o Westbrook, apesar de ter bons números, ainda não encaixou com o time que o Wizards tem três vitórias até agora na temporada, e dois desses momentos que saíram com vitória foram sem a participação do Westbrook. Então, o recorde dele na NBA está em 1,8. E vamos dizer que o substituto dele, quem iniciou e teve mais tempo de quadra nessas vitórias quando ele não estava jogando, é o Raul, o Raulzinho, Raul Neto, o Nero, como eles chamam, e ele não é lá uma unanimidade, né, como nível NBA. Mas assim,
1: não não, não é um jogador catastrófico, eu não acho que o Halsey não promete. Não,
0: não, tem feito... Não é que é um jogador injogável, dá pra pôr ele em quadra, mas
1: não dá pra esperar que ele ele
0: crie muita coisa. Exatamente, ele até melhorou bastante os arremessos dele do ano passado pra cá, e o ano passado precisava muito mais ainda do que nesse time do Wizards, porque ele tava no 76ers, que faltou muito exatamente isso, arremessadores... Ele tá jogando... E aí vem também, ele tem um pouquinho mais de espaço aberto, porque o Bradley Bill continua jogando demais. É um negócio impressionante. Ontem, mais uma vez, ele jogou muito. É assim, é surreal. É surreal que esse cara tem feito um ataque. E eu tenho algum receio que ele eventualmente peça uma troca se ele achar que o time não tá encaixando. Porque esse aí é um jogador que eu tenho certeza absoluta que a maioria dos times que sentem que estão próximos ao título faria um esforço enorme para ter ele no, na equipe. Cara, dá uma doa do Bradley Bill. Mas assim, lado bom, eu tenho ele
1: no Fantasy, Bruno Costa. Ele destrói sempre, porque ele tem que jogar o jogo inteiro porque o time é horrível, ele faz os seus 30 e poucos pontos e o time perde. Então,
0: e uma ele... boa eficiência, né? Ele é um cara Ótimo ele não é ciência. aquele cara que tem a bola o tempo todo e aí ele faz muito ponto no volume. Não, é porque o cara é realmente... Ele, além de tudo, ele é eficiente.
1: E é um grande jogador. Sim. Não, não vai ter o Star Game esse ano, né mas tem que estar entre os selecionados. Pelo menos pelo início de temporada dele. Ele já fez... Aliás, o Gordon Hayward é um outro que fez, que eu quis te mencionar, que fez um jogo de 60 pontos já. para finalizar, o Washington Wizards, eu queria destacar que o que pode ser um trunfo para eles e me dar uma expectativa de que o Westbrook seja bem usado, Bruno Costa, é o fato do Scott Brooks ser o técnico. Né? O Scott Brooks, para quem não lembra, foi técnico do OKC na melhor fase do do Westbrook e conhece bastante jogadores que quis trabalhar com ele inclusive, então acho que o fato do Scott Brook ser o técnico do Westbrook, que não é um jogador fácil de se lidar pode acabar potencializando ele, mas realmente precisa consertar os problemas defensivos senão não adianta né? faz 120 pontos, toma 140 não vai chegar a lugar nenhum o Washington Wizards, que eu tinha expectativa que brigasse por uma vaguinha na repescagem vamos ver se o time evolui no decorrer da temporada. Bruno Costa Deu nosso tempo de podcast, cerca matamos a divisão, a divisa... as duas divisões que restavam e a Conferência Leste. No próximo programa, voltamos com a prévia da Conferência Oeste e talvez com a notícia do interrompimento da temporada. Né? A gente repercute no próximo programa. Uh, agradeço a você. Está ficando legal, né? Está ficando legal as prévias das equipes. E até bom para a gente que está fazendo isso, já ter um pouquinho mais de informações dos times que estão jogando.
0: Fechado, Bruno. Valeu, abraço.
1: Valeu, Bruno Costa. O pessoal da audiência, a gente fica sempre... Feliz com o feedback de vocês que estão ouvindo essas primeiras edições. Mandem para gente, por favor, os, os comentários. A gente vai acertando as edições do podcast NB1x1 para que elas fiquem mais redondinhas. A gente vai, vai acabar acertando aqui e ali para deixar elas do, do, do formato que a gente deseja. Daqui umas 3, 4, 5 edições, aparando as arestas para ficar um produto bem legal para vocês. A gente volta ainda essa semana essa ideia com a Preva da Conferência Oeste. Um abraço, até a próxima.